0: Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur pour tout ce qui se fait au sein de cette Église. Je pense aux femmes et ce beau ministère de femmes où ils étaient plusieurs réunis autour de ta parole. On te remercie, Seigneur, pour tous les autres ministères. Je pense aux monitrices et aux moniteurs ce matin qui sont occupés, qui s'investissent dans la vie de nos jeunes. Merci, Seigneur, pour tout, l'équipe technique et tous ceux qui travaillent. Je pense au comptoir café et tous les autres, Seigneur, au stationnement. Merci pour cette belle famille d'église et comme on a vu, Seigneur, il y a une quarantaine d'années même ici, l'église de Gatineau, qui on a vu plusieurs personnes venir à toi au fil des années. Tout ça, c'est gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Eh bien, la semaine dernière, notre frère Dominique nous a parlé du premier Noël, la naissance de Jésus. Il nous expliquait que Noël est un bon moment, un bon moment pour observer ce que désirent réellement nos cœurs. C'est un bon moment de réflexion, vous savez. Euh, l'image de cette série de messages, je sais pas si on l'a ici, mais enfin, l'image que vous avez vue de cette série de messages illustre très bien, euh, les, euh, le message de la semaine dernière. Il euh, y avait deux petits gars, alors, qui pleuraient puis criaient puis ils étaient vraiment pas contents. Et puis, euh, l'image de ces deux petits gars-là montre la contradiction entre la joie qu'on espère avoir à Noël et la déception qu'on a parfois. Euh, mon fils a eu son lot de déceptions aussi à son tour. Euh, je me rappelle une année, j'avais acheté un, un avion. C'était avant les drones. Vous savez, aujourd'hui, il y a des drones et tout ça, pas de fil. Mais dans le temps, il y a plusieurs années, euh, il y avait des petits, petits avions là, en plastique avec une corde qu'on attachait. Puis la corde mesurait... <coughs> à peu près 10 mètres, à peu près une trentaine de pieds. Et puis là, euh, là tu pouvais tourner tranquillement. Puis l'avion réussissait, c'était au gaz. L'avion montait tranquillement. Puis là, tu pouvais tourner dans les airs. C'était quelque chose de révolutionnaire. C'était moderne dans le temps. C'était incroyable. Alors moi, j'ai acheté ça à mon fils, à mon garçon. Mon garçon était jeune à l'époque. et j'ai voulu lui donner un cours, comment ça marche. Alors, avant qu'ils puissent s'en servir, c'est qu'ils sachent. Parce que c'était pas évident, là, Vous savez, faire de V, faire tu contrôles ton poignet, tout ça. Faire de V, ça, c'est vraiment pas évident, là. Alors, moi, je suis allé, j'ai vu une rue. En fait, j'aurais dû aller dans un stationnement de centre d'achat, mais en fait, je suis allé dans une rue, mais il n'y avait pas de maison, rien. C'était quand même assez dans un secteur industriel. Alors là, je m'en vais là-bas, et puis je avec mon garçon... Je dis, regarde, Luc, c'est comme ça qu'on va faire. On va essayer de le faire lever. Fait que là, je le tiens, je le parle. Puis là, tout d'un coup, le moteur part, coup, Puis là, il s'attire, mon ami. Je dis, hey, mon, hey, hey, hey. moi-même, c'est la première fois que je faisais ça. Alors, j'étais là, je tournais, Puis là, j'essayais de le faire lever, je tournais, je tournais, Puis tranquillement, il commence à lever. C'est super. Mon gars il était là, il dit, wow, c'est super. On était vraiment content. Il était content de son cadeau. Et là, je tourne, Puis là, il lève, il lève. et mon ami, pis là, d'un coup, l'avion, la corde pogne dans les fils électriques, dans les airs, tu commences à tourner comme ça, comme ça. Là, moi mon gars, il était comme ça. Adieu. Adieu, cadeau. Fini. Aïe, aïe, aïe. Je te dis, quelle déception. Allez, mon gars, pauvre gars. En tout cas, j'en ai même pas acheté un autre. C'est terrible, c'est épouvantable. Je l'ai découragé. Mais enfin. fait Il y a son lot de dé déceptions. Mais au-delà des cadeaux... <coughs> Nous, on a tous des aspirations profondes qui ne réussissent, réussissent jamais vraiment à nous combler. On a des plaisirs, c'est correct, on a des beaux plaisirs, de belles joies, mais il y a quand même l'aspiration qu'on trouve dans notre cœur, que Dominique a fait soulever la semaine dernière justement dans son message vraiment bien. Si vous ne l'avez pas entendu, on vous l encourage à l'écouter. Euh, des aspirations qui sont là dans notre cœur, qui ne sont pas comblées, qui réussissent, que rien dans ce monde réussit à combler. Euh, on en a vu quelques-unes la semaine dernière dont la paix dans le monde. On se souhaite ça à la nouvelle âme. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez? Ah, je souhaite la paix dans le monde. Mais on sait bien, hein, quand on pense, ce n'est pas, pas d'ici tout que ça va arriver. On pense simplement à la guerre en Ukraine et toutes les guerres, d'ailleurs, parce que, euh, comme vous savez, il y a d'autres guerres dans le monde. Les experts nous rapportent qu'à tout moment de notre vie, au moins 15 guerres et conflits armés se déroulent activement dans le monde entier. Pendant qu'on entendait se parler, là, il y a une quinzaine de guerres à quelque part dans le monde, et chaque jour des personnes vont se battre jusqu'à la mort pour des idéaux qu'elles croient. Certains se battent pour l'indépendance, la liberté, d'autres pour avoir plus de pouvoir, plus d'argent, la richesse. On a juste à regarder les premières pages d'ailleurs de la Bible. Qu'est-ce qu'on voit Déjà dans les premières pages de la Bible, on voit le premier meurtre avec Caïn et Abel qui est tout son frère. Pourquoi La jalousie. La parole de Dieu nous montre d'où viennent tous ces conflits, ces querelles, ces guerres c'est que le mal est entré dans le monde. On vit dans un monde brisé. Le péché qui est entré dans le monde a non seulement affecté nos relations humaines, d'où les guerres, les luttes, les conflits, mais plus important encore, le péché a brisé notre relation avec Dieu. Proverbe 3 le dit très bien. « Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Il faut comprendre que la gloire, dans toute la conception biblique de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le « Shekinah, c'est la présence de Dieu. Alors le péché nous a privés de la présence de Dieu, de cette communion avec Dieu. Le péché nous a privés de cette euh, intimité avec Dieu. Et seulement Jésus pouvait vraiment nous réconcilier avec Dieu. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le reste du passage dans Romains, chapitre 3, <coughs> verset 23, ça dit « Tous sont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce » par le moyen de la libération qui se trouve, qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. La semaine dernière, on a vu le premier Noël, la naissance de Noël. Mais moi, ce matin, j'aimerais regarder avec vous la promesse de Noël. La promesse du roi. Et pour ce faire, on va tourner dans Esaïe, et j'espère, si jamais vous avez votre Bible en haut, avec vous, tournez avec moi, suivez avec moi Esaïe chapitre 9, parce qu'on va regarder quand même quelques détails de ce passage-là. Ésaïe chapitre 9, et on va lire les six premiers versets. Ésaïe 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle le gourdin, c'est-à-dire le bâton qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire de Madian sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affirmer et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel, le maître de l'univers la promesse de Noël, la promesse du roi. Non, il faut comprendre que le livre d'Ésaïe a été écrit autour de 700 ans avant Jésus-Christ, 7 à 8 siècles avant Jésus, avant la venue de la naissance de Jésus-Christ. C'est Dieu qui fait cette promesse, qu'il enverra un sauveur, un roi comme nul autre avant lui. C'est une promesse, une prophétie qui se réalisera à la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, il y a un principe qu'il faut connaître lorsqu'on arrive avec ce genre de littérature qui est le livre d'Ésaïe. C'est un livre qu'on appelle prophétique. Il y a différents genres dans la Bible. Il y a les cinq premiers livres, on appelle ça les livres de la loi parce que c'est dans, ce, dans ces livres que nous avons le record des lois que Dieu avait donné au Mont Sinaï, à Moïse et tout ça, les 10 commandements et tout ça. Mais quand on arrive au livre d'Ésaïe, c'est un genre particulier qu'on appelle les livres prophétiques. Maintenant... Derrière ces livres-là, il faut savoir, lorsqu'on lit ces livres-là, parce que je sais que quelques-uns, parmi vous vous lisez votre Bible régulièrement, il y a peut-être quelques-uns qui suivent un plan de lecture. Alors laissez-moi vous expliquer que quand on arrive à ces, à ces livres-là, il faut savoir deux choses. Il y a deux buts derrière ces livres-là. Le premier, c'est comme Dieu qui va susciter un prophète, comme euh, Ésaïe, dans ce cas ici. Ésaïe. Le premier but, c'est d'annoncer, c'est déclarer publiquement dans le but de ramener le peuple à l'obéissance. Et c'est ce qui se passe ici dans le passage d'Ésaïe. Voyez-vous, Judas, le pays de Judas, s'est éloigné de Dieu. Euh, et là, Judas est menacé par les Assyriens, qui est la plus grande puissance militaire féroce de l'époque. Et ils s'en viennent les attaquer. Euh, alors Dieu demande à son peuple, à travers le prophète, son prophète Ésaïe, de lui faire confiance, de se fier à sa parole, qu'il va les délivrer, il va intervenir, de ne pas aller chercher de l'aide... Un peu partout pour tomber dans l'idolâtrie, tout ça, comme c'est arrivé. C'était l'historique d'Israël de tomber constamment loin de Dieu, s'éloigner, de balancer Dieu et de se retrouver avec d'autres faux prophètes et tout ça. Dieu les somme, les invite, les exhorte à travers son prophète Isaïe de revenir à Dieu, de se repentir, de se coller à lui, de lui faire confiance. Et il va les délivrer. Donc, il y a une prophétie qui est immédiate. Il y a, il y a une situation qui est là, qui est présente. Mais en même temps, parfois. Il va avoir un message sur l'avenir, une prophétie sur l'avenir. On appelle ça du télescopage, où tu prends le télescope, tu vois un événement qui est loin et tu la fusionnes à ce qui se passe maintenant, présentement. Donc, quand tu lis le livre aux prophéties, les livres prophétiques comme Esaïe, c'est ce qui se passe. C'est ce que nous avons ici. Nous avons une promesse de Dieu, en plus du message, cette prédiction de la venue du Sauveur qui va venir dans plusieurs siècles à venir. Alors, les livres prophétiques ont un autre but, prédire l'avenir, annoncer ce qui va arriver. Et on estime qu'à peu près 10 des prophéties dans les Écritures, 10 des, des, des prophètes dans les Écritures, c'est sur l'avenir. Alors, il n'y a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. Et ici, c'est ce qu'on a ici dans ce passage. Donc le message est d'abord pour le présent, c'est Judas qui est menacé de guerre, mais c'est aussi une prédiction de délivrance, de délivrance future, plus grande et encore plus importante, la délivrance de notre plus grand ennemi, qui est le péché et les conséquences du péché, dont la mort. Dieu annonce donc qu'il va envoyer le sauveur, le roi parfait, le roi des rois, et c'est le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament qui nous montre que cette promesse d'Ésaïe, donnée des centaines d'années plus tôt, qui se réalise avec Jésus-Christ. Alors, nous avons ici, dans ce passage, dans cette prophétie, la promesse de Noël, ou encore la promesse du roi. Et cette promesse de la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ, nous fait connaître, un, la victoire du roi, la grandeur du roi et l'humilité du roi. Alors, on va commencer avec la victoire du roi. La première victoire de ce roi, c'est sur les ténèbres, Jésus va nous faire passer, nous fait passer des ténèbres à la lumière. C'est ce que cette prophétie nous annonce. Verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Alors, sur ceux qui habitaient le pays de la mort, de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Dès le début de la promesse, on apprend que Jésus nous fait passer de ténèbres à la lumière. Le verset nous dit, la seconde partie du verset dit « le pays de l'ombre de la mort ». Et cette expression fait allusion au premier endroit que les ennemis entraient pour envahir le pays à l'époque des Haïts. Donc vous voyez, là on parle immédiat, en le temps de Judas. Là. Et c'était vraiment le pays de l'ombre de la mort parce que les ennemis rentraient toujours dans le même coin, à peu près dans le nord. Chaque fois que les armées étrangères traversaient pour envahir Israël, la première région à être attaquée était la Galilée des Nations qu'on appelait c'est-à-dire le nord. Alors, on comprend que ceux qui habitaient dans ce coin-là étaient les premiers à être blessés, à être touchés, à souffrir. Ceux qui habitaient le, le, le nord du pays, les Galiléens, connaissaient l'esclavage, le désespoir lorsqu'ils étaient pris par l'ennemi. C'était vraiment le pays de l'ombre de la mort, c'était reconnu. C'était la première région à subir les assauts de l'ennemi. Mais Dieu a transformé l'invasion en mission, en faisant des Galiléens les premiers à voir la lumière de Jésus. Deuxième partie du verset, dit, « Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Esaïe, par l'inspiration du Saint-Esprit, donne cette prophétie sur la venue de Jésus. » Et on voit l'accomplissement de cette prophétie dans Matthieu 4, qui dit, au verset 4 12, qui va citer d'ailleurs Esaïe. Lorsque Jésus apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et il devint habiter à de Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et Neftali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Isaïe le territoire de Zabulon et de Neftali, route de la mort, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. « Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière » Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à parler. Repentez-vous, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Dieu inaugure cette ère nouvelle de la grâce qui allait triompher. Ésaïe prédit la venue de cette grande lumière qui brille au-delà des ténèbres. C'est un espoir certain, tellement certain d'ailleurs, que dans le texte, c'est écrit au passé comme si ça était déjà réalisé. Jésus dit d'ailleurs dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière, et celui qui me suit <coughs> marchera, non pas dans les ténèbres, mais il aura... Il marchera dans la lumière de la vie. Nous lisons d'ailleurs dans 2 Corinthiens 4, verset 6, ce qui suit. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu, tu reçois cette lumière « La lumière de Dieu, tes yeux s'ouvrent. » La Bible dit que nous étions aveugles spirituellement. On connaissait pas Dieu, mais à travers Jésus-Christ, on découvre Dieu, on commence à connaître Dieu grâce à Jésus. Alors, la seconde victoire est sur la tristesse et la déception de nos cœurs. Jésus nous fait découvrir la vraie joie, le vrai bonheur, Verset 2 nous dit, tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie et elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Verset 2 dit, tu rends la nation nombreuse. Quelle prophétie de voir les gens, les milliers de personnes qui viendront au Seigneur lorsque Jésus est là. C'est que le royaume de Dieu va s'étendre et plusieurs personnes deviendront des disciples de Jésus-Christ. Jésus bâtit son Église. On l'a déjà dit qu'on estime qu'il y a près de 3 000 personnes qui viennent au Seigneur Jésus-Christ à toutes les heures, c'est 72 000 personnes par jour qui viennent et qui se convertissent à Jésus-Christ, qui font profession de foi, en tout cas, à Jésus-Christ. Tous les jours. Et ce qu'on voit dans l'Apocalypse 5, un jour, avec le Seigneur dans la gloire, à la fin des temps, lorsqu'on rentrera dans l'éternité, nous voyons des myriades et des myriades, nous dit le, nous dit le texte, des milliers et des milliers de personnes qui adorent le Seigneur près du trône. Deuxième partie du verset 2 dit « Tu augmentes sa joie et se réjouit devant toi, comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. » Dieu fait cette promesse qu'il enverra donc le Sauveur, le Roi parfait, et que sa venue nous donnera une grande joie, il comblera les aspirations profondes de notre cœur, que rien d'autre ne réussit à combler. Isaïe compare la joie de ceux qui, qui reçoivent cette lumière qui est Jésus-Christ, à la joie des ouvriers à la moisson, alors qu'ils reçoivent l'abondance. Lorsque les disciples ont vu Jésus après sa résurrection, ils ont eu un temps avec lui pour jaser et tout ça, et après, ils l'ont vu monter au ciel. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Et nous voyons leur réaction dans Luc 24-50. Jésus les conduisit jusqu'à Bethanie puis il leva les mains et les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, les disciples, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et vous savez, cette joie, là, est loin d'être modeste. Jean 15, 11 nous dit, je vous dis, c'est Jésus qui dit, je vous dis cela afin que votre joie, ma joie, demeure en vous et que votre joie soit complète. Tu sais, c'est quoi? Un verre plein. Jusqu'au bord. C'est comblé. Jusqu'au bout, là. Ça, c'est la joie que le Seigneur Jésus nous donne. T'es comblé. C'est comme un verre plein. La prochaine victoire est sur les liens du péché. Jésus nous procure la vraie liberté. Verset 3 dit « En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin, c'est-à-dire le bâton qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. » Ça, c'est un vrai miracle avec Gédéon, avec juste 300 soldats pour affronter l'ennemi. C'était incroyable. Vous lisez l'histoire de Gédéon. C'est comme miraculeux, surnaturel. Mais ça va être surnaturel, cette délivrance que Jésus apporte. En effet, le fardeau qui pesait sur elle représente bien le poids de notre culpabilité face à Dieu. Le fardeau, c'est un combat perdu d'avance. On ne pouvait pas lutter contre le mal et contre le péché. La Bible dit que nous étions esclaves du péché, mais Jésus nous en délivre. Il sauve le pécheur, le pardonne, le justifie. Enfin, un enfant de Dieu, il l'adopte dans sa famille. Il donne un nouveau cœur. Jésus a livré le plus grand combat, la plus grande bataille contre le péché, les conséquences du péché. Il a vaincu le plus grand ennemi, qui est la mort. Il est victorieux. Il est ressuscité trois jours après. Il a vaincu la mort. C'est le triomphe de la grâce de Dieu. Surtout nos échecs, les échecs qu'on a, qui sont déprimants à vouloir devenir meilleurs et impossible de devenir parfait. Notre libérateur ne se contentera pas de vaincre toutes les forces du mal. Il va mettre un terme définitif au conflit lui-même, Verset 4 dit ceci, oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. Alors tous les conflits seront brûlés dans le feu de la grâce de Dieu. Tu veux savoir comment régler, la, 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 tu veux avoir la paix dans le monde, tu veux plus qu'il y ait de guerre, c'est Jésus-Christ, ça passe par Jésus-Christ. Et cette victoire, c'est pas notre accomplissement. On monte vers le champ de bataille, nous autres, après la victoire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste la célébrer. Cette promesse de la venue de notre Sauveur Jésus nous fait connaître la victoire du roi. Mais elle nous révèle aussi la grandeur du roi. Et la grandeur de Jésus-Christ est visible, tangible. Premièrement, ce qu'il se donne pour nous, c'est un don. Verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La réponse de Dieu à tout ce qui a été toujours qui a toujours terrorisé la race humaine, c'est un enfant. La puissance de Dieu est tellement supérieure à celle des assyriens et à tous les grands les grandes de ce monde qu'il peut les vaincre en se présentant comme un simple enfant. Sa réponse aux tyrans qui se pavent dans l'histoire n'est hein, pas de devenir un tyran plus fort, plus grand, plus méchant. Sa réponse, est Jésus, plein de compassion, plein de douceur, plein d'amour. C'est un don de Dieu, n'est-ce pas? Jean 3,16 le dit, hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit la grandeur de notre Sauveur alors qu'il décide d'abandonner sa gloire pour venir ici, prendre la forme d'un homme. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. « Sur terre, forme d'un homme, un serviteur, Dieu fait homme. » Sa grandeur se voit aussi par sa souveraineté. Il est souverain. Verset 5, « La souveraineté reposera sur son épaule. » C'est l'image d'une clé, une clé que l'on traîne sur son épaule. En Orient, les gens portaient leur clé sur l'épaule. La poignée était faite de laiton, d'argent ou même de bois et souvent sculptée de manière très élaborée. Et le coin du mouchoir est attaché à l'anneau, puis la clé est placée sur l'épaule et le mouchoir pend en avant. Grande clé. Le fait qu'un homme défile avec une grande clé sur l'épaule montre, montre qu'il s'agit d'une personne importante. On le voit d'ailleurs avec Eliakim. Ésaïe 22, 20, dit ceci. « Ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, le fils de ilkija Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. » Ça, c'est la clé du royaume. « Quand il ouvrira personne ne pourra fermer. Et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Et comme l'explique Alec Mathieu dans son commentaire sur Isaïe, la clé est le pouvoir de prendre des décisions et les appliquer. Dans l'autre mot, ce que je décide, ça va arriver. La souveraineté du monde, du royaume de Dieu, repose sur les épaules de Jésus-Christ. Il est souverain, il est au contrôle. D'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même dans Matthieu 28, verset 18. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné » Dans le ciel et sur la terre, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réalises-tu quand tu pries, quand tu es en train de prier et de demander quelque chose à Dieu, si Jésus décide et tu dis au nom de Jésus, réalises-tu que si Jésus décide d'ouvrir la porte de la bénédiction et te bénir, personne ne peut la fermer. Amen. Tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus quand le verset continue en nous disant qu'il est aussi le merveilleux conseiller. La grandeur et la perfection de ce roi se voient par sa fa façon merveilleuse de diriger. Il est appelé le merveilleux conseiller, littéralement, une merveille de conseiller. Ce qui est intéressant, c'est que la grande majorité des 80 fois qu'on voit cette expression-là, elle est appliquée à Dieu lui-même et à ses œuvres. C'est vraiment une évidence de la divinité de Jésus-Christ ici. C'est l'idée du surnaturel, de s'entendre que la sagesse de l'enfant qui va naître, Jésus-Christ sera bien au-dessus du humain. C'est une sagesse surnaturelle. Il est également appelé le Dieu Tout-Puissant. Jésus est Dieu. Plusieurs passages, dans le Nouveau Testament, le démontrent. Par exemple, Thomas qui regarde Jésus, il dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Maintenant, Jésus aurait dû le reprendre, n'est-ce pas? Mais non, il le félicite. Il dit « Bravo, t'as cru ». Jamais, dans la conception juive, c'est un blasphème, mais Jésus le félicite de le reconnaître Dieu. On voit aussi les disciples, n'est-ce pas, qui s'agenouillent, qui se met à genoux et adore Jésus. Et Jésus accueille cette adoration-là. Alors qu'on voit dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean qui se met à genoux devant un ange, parce que devant la révélation, la beauté d'une un, révélation, il est devant l'ange, puis l'ange le reprend, il dit « Non, non, adore pas, adore Dieu. » Mais Jésus, lui, accueille l'adoration de ses disciples. Jésus aussi a les mêmes attributs que Dieu. On vient de le voir, par exemple, ici, avec ce titre merveilleux conseiller qui appartenait à Dieu. Un autre titre qu'il a ici, il est appelé le Père éternel. Ce roi, Jésus-Christ, est le Père éternel. Contrairement au roi de l'Ancien Testament qui ne durait pas, c'était passager, celui-ci sera éternel. Et Dieu avait promis à David que sa dynastie et son trône seraient établis pour toujours. On voit ça dans 2 Samuel, 2 Samuel 7, 16. Et cela s'est accompli littéralement avec Jésus-Christ. Il est appelé le Père éternel. Ce titre suggère pas que le Fils est aussi le Père. Chaque personne de la Trinité sont distinctes. Mais chez les Juifs, le mot « Père » signifie « initiateur », la source, le maître. D'ailleurs, Satan est appelé le Père du mensonge. Dans Jean 8,44. 44, il est initiateur du mensonge. Premièrement, c'est un des premiers mensonges qu'il y a eu dans le monde, n'est-ce pas? Satan qui dit à Eve Dieu a-t-il réellement dit il remet en question la parole de Dieu, et ça se fait encore aujourd'hui, on met en question la parole de Dieu, l'inspiration des Écritures. C'est le premier mensonge qui est rentré dans le monde. Jésus, le Père éternel, signifie que Jésus est le maître de l'éternité. Il est le Père de l'éternité. Mais il est aussi Père, ce qui évoque cette idée de tendresse, de bonté, de compassion. psaume 103, 13, dit ceci. Ça parle de la compassion de Dieu comme la compassion d'un père. Et c'est ce qu'on voit chez Jésus-Nest. Ce pas dans son, à travers son ministère, toute sa compassion et son amour pour les gens. Il est également appelé le prince de la paix. Maintenant, comment peux-tu être appelé à la fois roi, mais aussi prince? C'est qu'il est le lien entre Dieu, le père et nous. Il intercède, il est entre les deux. Ça montre qu'il est à la fois uni à Dieu, mais aussi à son peuple. Il est le prince de la paix, c'est qu'il apporte la paix, le bien-être, l'harmonie, surtout la paix avec Dieu. Et c'est Jésus qui a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne, la donne pas comme le monde donne. » Alors cette promesse de la venue de notre sauveur Jésus nous fait donc connaître la victoire du roi, la grandeur du roi, mais aussi l'humilité du roi. Il faut pas oublier, le verset commence au verset 5 en disant, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Ce grand roi, parfait en sagesse, celui qui vient nous donner la paix, le prince de la paix, le souverain qui contrôle l'univers, le maître de l'éternité, le Dieu tout-puissant, vient comme un enfant. Maintenant, quoi de plus vulnérable, de plus fragile qu'un enfant, n'est-ce pas Dieu se fait homme, c'est l'incarnation, Dieu qui quitte son ciel, quitte la gloire pour prendre la forme d'un simple serviteur. Quand notre Seigneur Jésus est venu dans le monde, il est venu humblement. Il est né dans une étable, couché dans une mangeoire pour animaux. Il a vécu une vie sans importance, une ville méprisée d'ailleurs, appelée Nazareth. Il est venu d'une famille très ordinaire, sans intérêt particulier. Il a également vécu une vie humble. Il disait n'avoir nulle part où reposer sa tête. Il n'y avait pas de maison. Il couchait un peu dehors de temps en temps, même sur le Mont des Oliviers. Il n'avait pas de maison. Et quand il est rentré dans Jérusalem, ce qui aurait dû être son couronnement, il n'est pas rentré sur un cheval blanc qui aurait été mieux sur le plan messianique et glorieux, propre à un roi, non, il rentre sur le dos d'un âne. Un âne, non, même, symbole de son humiliation. Il a même lavé les pieds de ses disciples, une tâche réservée aux, aux esclaves à l'époque. Alors tout au long de sa vie, Jésus a clairement indiqué, démontré, qu'il a vécu avec humilité, dans l'humilité, mais surtout, aussi avec un but de servir. Il dira dans Marc 1045 Je ne suis pas venu pour être servi, moi je suis venu pour servir. » Il est le roi parfait. C'est un roi de clémence et d'une grâce sans pareil. Jamais aucun royaume n'a été dirigé par un gouvernement aussi doux, aussi tendre, aussi gracieux. C'est Jonathan Edwards qui a dit ceci. Il dit « Il est extrêmement compatissant dans sa manière de diriger son peuple, en influençant doucement et puissamment leur cœur par sa grâce. Il ne les gouverne pas contre leur gré, mais il incline puissamment leur volonté. C'est ça que Dieu fait. Il change nos désirs, change nos cœurs. C'est ce que fait Jésus. Et quand on vient à Jésus avec foi pour recevoir son salut, son pardon, il nous donne un nouveau cœur. Il incline nos cœurs à vouloir de servir et faire sa volonté. Le passage conclut en disant, verset 6, « Étant de la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que, ferait, ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. » J'inviterai les musiciens à s'approcher. « Cet enfant est le roi qui met fin à tous les rois. Il nous sauve de notre échec, nous élève dans sa propre justice et son droit. » Il est Jésus-Christ le Seigneur, notre sauveur crucifié, ressuscité, qui règne et qui revient bientôt. Il ne reviendra pas pour régler tel ou tel problème. Il va revenir pour stopper, stopper le mal une fois pour toutes et pour toujours. La paix n'aura pas de fin. Ce vœu si cher à nos cœurs le voir la paix dans le monde va se réaliser enfin une fois pour toutes. L'empire de sa grâce va s'étendre à jamais. C'est le zèle du Seigneur des armées qui va le faire. La joie de Noël, c'est savoir que Jésus est venu, il est notre sauveur. En tant que conseiller merveilleux, sa volonté est parfaite. En tant que Dieu puissant, il vainc facilement nos ennemis. En tant que Père éternel, il nous aime sans fin. Et en tant que Prince de la paix, il nous réconcilie avec Dieu et il intercède pour nous. Amen. Alors Jésus est le Roi des rois, adorons-le. Prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien nous sommes ce matin nous voulons, comme les disciples, nous incliner devant toi et adorer Jésus. Nous voulons t'élever dans notre vie, notre manière de nous conduire, et dans nos cœurs, nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu es si bon, tu es ce Père éternel, si tendre et compatissant. Tu es le maître du temps, le maître de l'éternité. Seigneur, nous pensons... Ces jours-ci, alors que l'on se prépare pour Noël, nous voulons se rappeler. Quelle joie de connaître ce cher sauveur, c'est parfait, ce roi parfait, éternel. Merci, Seigneur, d'avoir touché nos cœurs. Merci parce que tu mets ta parole dans nos cœurs. Tu ne forces pas notre obéissance, tu inclines notre cœur, tu adoucis notre cœur. Tu nous donnes un cœur de chair tendre à ta parole. Merci pour Jésus. Nous te louons Seigneur. Amen.